1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Plan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: Bij veel gefortuneerde autoliefhebbers staat hij bovenaan. Dik gedrukt en vet onderstreept op de bucketlist. De Gumball 3000
0: Rally. Bij jou ook, Wouter? Ja, het is denk ik wel een heel leuk uh, ja, dat is feestje. Een aardig uitje zijn. Ja, ja. Maar wel weer meer feestje voor BN'ers en zo. Of, ja, ja, BN'ers. Ik denk dat die zelfs moeite moeten doen nou. om er tussen te komen. Zegt voor de rich and famous. Zeker. We spreken zo met de
2: oprichter. Misschien mag je een keer mee, Wouter. En misschien mogen we samen wel een keertje mee. Het zou mooi zijn. En
0: we gaan naar de toekomst kijken van de autosport. Ja. Hoe, hoe kunnen media, wij dus, uh, het publiek er beter bij betrekken? Dat is denk ik wel een ding. Wat we saai? Ja. Ja, 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 nou ja, sorry. Formule 1-race Canada vond ik nou niet heel inspirerend nee, om naar was, te kijken. Nee, 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 en nee. nou te zeggen dat Monaco over het algemeen inspirerend is om naar te kijken, ook niet. Nou, dat nou, is best aardig. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja. ja, nee, maar weet je, dus je zit niet aan de buis gekluisterd. Toch? Nee. nee. Even aan, maar daar gaat het aan, aan gebeuren. Hè? De
2: Nederlander die daarover mee gaat praten bij de FIA. Die komt zo langs in de show. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten met ons doe je via Twitter. Het BNR Autoshow. Straks in deel 2 ook een bijzondere Nederlandse Ford-collectie... die geveild wordt door Veilinghuis Bonhams. We spreken de man achter de veilingen. Catalogus,
0: die ligt hier op tafel. Moeilijk op te tillen. Ja, je kijken, rammelt weer tegen de microfoon. Heel veel Ford, paar Lincolns. Het is een bijzonder... Uh, collectie en uh, wat ik wel een beetje, 220 uh, auto's ja, wel een beetje iemands levenswerk wat uiteindelijk dan toch weer uit elkaar valt, maar dat ja. is misschien wel een beetje zo. Met autocollecties. collecties mens mag er ook weer naar andere liefhebber is. Dat
2: wat we ook gaan horen straks is een rij-impressie in de Alpine A110, hij is er eindelijk. Ja, we hebben daar even op moeten wachten. Hè?
0: Ja, best lang geduurd. Best lang geduurd. Ja, zo is dat. Maar hij is er. Hij is er. En was er en, wat? Ja, dat hoor je zo
2: meteen natuurlijk. Uh, goed, dat straks allemaal. We beginnen vandaag met de Gumball 3000. In augustus vierde de beruchte Supercar Rally een jubilee met de 20ste editie. De oprichter van de Gumball 3000 is de Britse zakenman Maximilian Cooper. En die hebben we nu aan de lijn. Great to have you on our show, Mr. Cooper.
3: Good to be here. Nice Good to me, have
2: guys. you. Good to have you. Uh, please tell us, how did you... Uh, start 20 years ago with the Gumball.
3: Oh, my background in the 1990s was a combination of uh, a few interesting things. I was a professional skateboarder and, and then got into uh, modeling for some different, different fashion brands and used my money wisely by learning to race cars. So I raced. <laughs> yeah. a, Very good investment. Uh, I, I, I tried to be a racing driver for a bit. Yeah. And uh, by the end of the 1990s, I got all these friends from different worlds. And I thought, let's put them all in the same room together and give them a great, great experience. So it, it went from there.
0: Literally your friends that you started to. Uh, To to drive those tours with?
3: Yeah, the first the first couple of rallies were just friends, and uh, and obviously it started to grow into being a, a big public event, and we started to get lots of big TV coverage, and and uh, and now, as you know, we're 20 years old.
2: Yeah, it became bigger and bigger. Uh, it's more than Absolutely. just a rally; it's it's business.
3: Yeah, it is. I mean, we're uh, we're a sort of, I guess we're called now a, sort of a, a, an entertainment group here in the UK and we've got multiple companies that, that range across. Putting on the rally, which is our big thing, of course, but then we put on car shows and, and uh, music concerts and, and we have a fashion line and, and we actually sell Gumball products in just over 50,000 stores around the world now. Wow. So, yeah, it's uh, it's become a big business.
0: Yeah, do you do the modeling yourself?
3: I wish. <laughs> <laughs> I'm um, <laughs> 46 now, and not yeah. quite
0: as pretty. What what does it take to to participate in the rally
3: nice car you know every year yeah nice car but every year I'm really kind of trying to uh, put together the most interesting mix of both cars people make it multinational so you know this year there's about sort of 30 to 40 different nationalities And the cars mix from, uh, you know, vintage Aston Martins and Jaguar E-types right through to Bugatti Chirons and and LaFerrari and, and even the Batmobile. So, you know, I'm trying to put on a show.
0: <laughs> yeah, and it, it, it's, it's a little bit for the rich and famous, or, or is it... Can can a normal Joe, the average Joe, will, will never be able to participate, or or is he?
3: Well, you know, the, the, you know, obviously we've got a limited amount of places. Yeah. You know, every year it's about 120 cars take part. So, in, you know, in theory, you know, it's open to, to all comers, but obviously it costs a lot to participate. How yeah. You've How much does have it like cost? Car? It's sixty pounds per car, probably about sixty euros per car to enter. And it's all-inclusive uh, no. of all the drinks or already? Uh, <laughs> no, just, <laughs> no. No. Not even that. You, you get a, you get a yeah. few nice hotels around yeah, the room. But, you know, right. yes. yes. Um, but, you know, in saying that, we have a lot of all walks of life and all backgrounds, and we have graffiti artists and skateboarders that, that get sponsors to pay their entry fees. All right,
2: yeah. And you also have uh, a couple of celebrities that will take part in this 20th anniversary. Uh, can you tell us some names?
3: Yeah, we do every year. So, again, we have some good Favorites that come back many times. So people like David Hasselhoff is on it again, the Hoff, and obviously Afrojack. Afrojack is a is a local of yours. Yes, yes. Um, We have lots of other musicians from bands like Cypress Hill and Major Lazer, and obviously my wife Eve. She's a rapper, and uh, she's driving with myself. And then other people like uh, actors like um, Jeremy Piven. From entourage and adrian brody and it's uh it's a really good mix yeah. ludicrous yeah uh, some nice people what what
0: in all those years what what is the, the the car that you remember the most which you thought that that was really special that you participated
3: uh i guess there's a couple really i guess there's a you know i drive in it myself every year so i've got that my own sort of experience and i think uh uh, one year, I drove a 1963 Shelby Cobra, yeah. which uh, with, almost which, killed uh, you, or <laughs> well, it, it, actually, it actually broke down every day. <laughs> <Okay>. <laughs> so <laughs> so uh, you know, my wife and I were arguing throughout most of that rally because we were we were breaking down, and and uh, me trying to fix it on the roadside, she didn't really enjoy it too much. But um, but it was fun; it was a good experience. And then, and then, apart from that, I think my favorite car that's ever driven in the rally is. Probably an original Ferrari 275 Competizione, an oh, original uh, race nice. race version of a 275. Real yeah, yeah, nice. That is, yeah, that's porn on wheels, <laughs> isn't it? Yeah. yeah. What can you
2: tell us about the uh, the routes this year?
3: So this year, it's, uh, as you know, every year we do a different route around the world and, mm-hmm. and we make it as interesting as spectacular as possible. This one starts in London and six days later finishes, the, crosses the finish line in Tokyo. Wow! So we do half the route through Europe. We drive London to Chantilly, Chantilly to Zurich, to Milan, to Bologna, and then fly all 120 cars and all the people in cargo planes and passenger planes and land in Japan and have another three days driving around Japan.
0: Yeah, in Japan, so, uh, you, it, it's it really strict uh, on speed and what you can do there. Why would you want to go there?
3: Well, we're working with the government there quite a lot. You know, they've got the Olympics coming in 2020, and so we're kind of working with their Department of Tourism. And, uh, you know, Gumball's become a a big show now and attracts a lot of fans, a lot of public to come down to each city. So we just kind of control it, you know, and make it a great show for for the For the public and on the open roads, you know we work with the authorities now so there's some stretches of road where we we have little police escorts and other bits where we're free to drive across the mountains and and so on really and we have a race track on route always so people can actually get to drive fast as they can around a uh, you know around a race circuit so you know we offer a bit of everything.
2: Last time the Gumball uh, came to the Netherlands was 2015. Can you make yeah. our listeners happy and say when the Gumble's coming back?
3: I'm a big fan of uh, of Amsterdam and Holland and I would love to bring it back there. In fact, I'm, I'm looking into uh, the prospect of Amsterdam being a host uh, city at some point where the rally would start from. I'd love it to go from there and and end up somewhere else in the world. So, you know, in the next uh, two or three years, you you can definitely expect Amsterdam to, uh, to host the start. Cool. We're looking forward to it.
0: Definitely.
2: Some other dream destinations in the near future?
3: Well, I think we've covered all of Europe. We've covered uh, a lot of Asia. We've covered North America. So I think for me it's about cover- covering sort of southern hemisphere at some point. So, yeah. uh, you know, maybe uh, South Africa, Australia and South America are the, the, the next... Uh, points for adventure for
2: cool. us. De Gumball 3000 Rally London to Tokyo, august 4th till august 12th. Thanks uh, for having a, you on our show, Maximilian Cooper, founder Applaus, of the yeah.
0: Gumball 3000. Schakelen we er even over. Hè? In het Nederlands. Ja. Toch altijd even nadenken. Ja, he, zeker. Denkels, hè? het is hard ja. werk ja. hoor. Ja.
2: Uh, de toekomst van de autosport, daar gaan we het over hebben. En uh, de
0: Nederlander die daar de komende week over meepraat. Dat bij... is wel bijzonder. Er is gewoon een Nederlander die daarover meepraat. Ongelooflijk.
2: Ja, vind ik gaaf. Ja. Met de Internationale Autosportbond.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Wouter, tijd voor het nieuwsoverzicht. Uh, Tesla.
0: Tesla nieuws van deze week. Ja. Wij, volgens mij hebben we bijna iedere week wel iets over Tesla. En ja, dus Wat dat betreft doen ze het goed. Alleen Het is niet iedere week heel positief. Nee,
2: en uh, dit keer gaat het om personeel dat helaas... Meer vrije tijd krijgt. Ja, Probeert te spinnen. Is... Nee, hè? Ik vind ja. dat je dat mooi uh, inderdaad omkantelt naar iets positiefs, maar ze worden gewoon ontslagen.
0: Ja, bijna 4.000 uh, werknemers. Dat dat is is meer dan 10% uh, van het totaal. Dikke reorganisatie. Ik moet zeggen, Elon Musk heeft er nog volle vertrouwen in... want hij heeft voor iets van 25 miljoen euro... nog weer even aandelen bijgekocht in dezelfde periode. Het gaat vooral om personeel in ondersteunende functies... waarvan ik dan denk, heb je er dan überhaupt zoveel van? Vooral niet uh, aan de productiekant. Ja, het schuurt daar wel. Ze hebben natuurlijk gewoon geldgebrek. Die Model 3, de productie... Dat gaat nog steeds niet heel erg rap. We moeten nog even een paar weekjes wachten. En dan weten we wat de eindstand van juni zal zijn. Eh, maar ik denk dat dat niet mega indrukwekkend zal zijn qua eh, productie aantal.
2: Komt er nou binnenkort een moment waarop we kunnen zeggen: Ja, Tesla
0: gaat het wel halen, of
2: nee, Tesla gaat het niet halen?
0: Ja, dit duurt wel even. Er komen wat financiële hobbels aan. Maar ja, de beurskoers is ook nog giga hoog. Dus ze zullen ook nog wel geld weten op te halen. Het merk is natuurlijk ijzersterk. Ja. Maar ja, ze moeten die, dat opschalen. Dat moet wel gaan lukken. Ik bedoel, zij moeten naar die 5000 of meer auto's per week. En voorlopig zijn dat ongeveer de maandcijfers. Dus ja, er je, je, moet nog wel een factor 5, 6 en misschien wel 10 omhoog. En dat is een lastig stap. Uh,
2: dan Polestar gaat toch weer Volvo's tunen. Bestaande Volvo's.
0: Ja, weet je, dat deze ze al. Een
2: volledig EV
0: merk Ja, worden? maar dit is, de, de Polestar heeft wel een beetje vlees nog vis op dit moment. Ik vind het een hele gave auto. Ja. He, die, die Polestar One Echt briljant. Mooi ding. Uh, maar een plug-in hybride, dus dat is natuurlijk een beetje net niks. Het is niet elektrisch, maar het is ook niet een, een zeg maar, een lekkere aandrijflijn met gewoon een dikke V8. Dat je denkt: Nou, wauw, dan koop ik het mm-hmm. daarvoor. Uh, maar goed, ze gaan uh, nog ook gewoon de S60 bijvoorbeeld komen, Polestar Engineers uh, versie van zijn performance uitvoeringen. En dan krijg je echt een paar pk's erbij. Nou ja, het, ja weet je, op 15 pk op, op, op 400 uh, zoveel. Dat je zijn, nou, zijn als je
2: er maar 60 hebt, dan is dat best wel het veel. Het ja. Is
0: uh, ik moet zeggen, ik heb ooit uh, een vol gehad met poster sausje eroverheen. Het rijdt wel echt veel beter. Dat doen ze wel goed. Nou. Uh, maar om nou te zeggen dat ik er achterover sla van wat ze doen. Nee, dat blirt. Nou, dan
2: uh, gaan we naar iets wat wel achterover kan slaan. Een uh, Red Bull Formule 1 auto, tenminste als de goede motor erin zit. En dat is natuurlijk de vraag: wat er volgend seizoen? We zitten nog midden in het huidige seizoen. Maar uh, volgend seizoen wordt het Renault of wordt het toch Honda? Wat, wat zou je... jij zeggen?
0: ja Renault ja, ik zou ja weet je het, het probleem met, met Red Bull is ze doen die motoren niet zelf ze concurreren tegen Mercedes Ferrari allebei doen die eigenlijk alles in een eigen beheer uh, zij doen dat niet uh, ja je koopt het nu in bij Renault het is ook weer een concurrerend merk is is lastig maar ja, ja met een eigen Formule 1 team ook hè ja dus ja, die gaan op een gegeven moment
2: hun eigen team voortrekken ten opzichte van ja Red Bull. de
0: deals zijn zo dat dat, dat niet ja, zou moeten ja, 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 maar ja, ja, ja. ja weet je heel sterk uh, is het niet maar ja, kijk ik denk Honda is er nu gewoon nog niet. En het is de grote vraag of ze er volgend jaar wel zijn.
1: BNR Nieuwsradio de Nationale Autoshow.
2: Hoe breng je autosport dichter bij het publiek? En welke rol kunnen media daarin spelen? Freelance autosportverslaggever Jo van Buurik... die neemt maandag in Parijs deel aan een speciale werkgroep... van de Internationale Autosportbond, de FIA... over de toekomst van de autosport. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Je bent één van de 25 geselecteerde journalisten. Wat maakt jou zo speciaal? Nou, ik denk dat dat eigenlijk
4: vooral door mijn paspoort komt. Want ik heb uh, de oproep in januari gezien... Van we zoeken permanent geaccrediteerde Formule 1 en uh, World Endurance Championship... en Rally Sport journalisten ja. om mee te praten in een nieuwe werkgroep. En ik dacht, ja. nou, laat ik een mailtje sturen, weet je. Ik bedoel, ik, ik ben nu vijf jaar autosportjournalist... waarvan ja. vier jaar Formule 1 en ik doe vijf Grand Prix per jaar als het mee zit. Dus niet permanent geaccrediteerd. En dan toch word je geselecteerd. En toen vroeg ik ook aan de communicatiebaas, Matteo Bonciani... Van, waarom hebben jullie mij gekozen? Ik dacht, ik, ik een poging, maar ik verwacht er niks van. Ja, maar je bent Nederlander ja. en autosport is in Nederland... Nederland, zoals we hier allemaal
0: weten, geëxplodeerd de laatste
4: vier jaar. Dus ja. eigenlijk komt het door verstappen. Ja, ik ben Max heel erg
0: dankbaar. Daar ja. <laughs> nou, mag je meedoen. Maar er waren dus blijkbaar geen andere Nederlanders of, of, of minder leuke Nederlanders die zich hadden opgegeven.
4: Dat weet ik niet. Dat nee. gaan we maandag merken. Nee, okay. ja,
0: ja. <laughs> zit je daar met tien andere <laughs> Nederlanders? Oh, oké. Okay, nou, dat zou zo maar nee, kunnen. Nee, dat is hans we niet. Want 25 nee. man.
4: Ja, nee. Ze hebben, als ik het goed heb begrepen, een stuk of 90 aanmeldingen gehad. En daar dus 25 man uit geselecteerd. Volgens mij van over de hele wereld. Verschillende ervaringen, verschillende disciplines. En dus uh, uh, ga ik echt proberen zoveel mogelijk input te geven. En heb ik ja. ook echt wel met collega's, journalisten... van de, de, de grote bladen en de grote online titels gesproken. Van, joh, wat vind jij nou dat voor ons journalisten anders zou moeten? Ja. En ook hoe wij ons werk in de media nog beter kunnen doen. Ja. En met die input
0: probeer ik ja. namelijk in Parijs te gaan. Dat, dat is de missie. Het moet, ja. moet gaver worden voor... Ja, eigenlijk moet jij in staat zijn, of wij... want wij zijn natuurlijk ook journalisten, Zeker. journalisten zijn wij... Uh, om gave content te maken, gave verhalen. Ja, ja, en, wat, ja en nou, doe is wat op? Wat nou, kunnen we ja.
4: doen? Kijk, het, het, is, het is tweeledig. Enerzijds ja. inderdaad van hoe kunnen wij ons werk doen? Welke faciliteiten zijn er? Uh, ja. Welke mogelijkheden zouden moeten? Een voorbeeld is heel bekend. Formule 1 is nog steeds een beetje een hermetisch afgesloten bolwerk. Ja. In de Ecclestone tijden video maken met je telefoon uit den boze ja. Als je journalist bent. Want ja. televisiecontracten, miljoenen belangen, gaat niet gebeuren. Terwijl het publiek dat wel kan. Juist. Dus het is eigenlijk heel raar dat wij als journalisten zijn. Ja, dan mogen wat
0: fotootjes op Twitter zetten. En that's it. Zelfs dat is volgens mij twijfel. Dat mag wel foto's? Nee, dat is al grijs gebied. Dat
4: klopt. Het het, het wordt gedoogd, zeg maar. Terwijl inderdaad iedereen die een een kaartje van 100 euro koopt... en op de tribune zit of gewoon in het gras... die mag gewoon de hele dag Instagram.
0: Ja, Ja, ik ik ben ook wel eens niet naar de rally van Zweden gegaan. Omdat uh, het was was inderdaad een hoop gezeur over... ja, maar eigenlijk mag je dan geen beelden van de rally. Ja, jongens, weet je wel. Dan
2: moest je camera afgeplakt worden. Ja, Ja. Ja, ja.
0: rally verslaan van het feit dat je meegaat en hoe werkt het dan? Weet je, je bent een heel ander verhaal aan het maken. Maar, maar goed, dat was echt een eigen, dit is natuurlijk heel simpel op te lossen. Nou ja, ho, simpel. Nee, maar dan, ja. Ja.
4: Miljoenen contracten ja, met joh. Sego, met Sky, met ja. RTL en die ga je niet zomaar doorbreken. Maar goed, mede daarom is dat gesprek er, om te kijken waar liggen dan wel de mogelijkheden? Wat kunnen we wel doen? Worden er bijvoorbeeld plenaire mogelijkheden georganiseerd? Eén ding wat ik heel graag zou willen, wat nu nog niet bestaat in de Formule 1 dan, want daar richting ik me ja. stop, is dat je bijvoorbeeld in het paddockgebouw, zeg maar, op midden van het circuit, een ruimte inricht. Maar als er niet Gereden wordt, je gewoon een, een livestream kan maken of een podcast of een QA. Dat kan nu niet. Dan moet je helemaal van het circuit af ergens op parkeerterrein staan. Bij half uur bezig, mag je videootje maken en dan weer helemaal terug. Je mag niet o- op het circuit gewoon jij mag. Of, Nergens. Ja, nee, nee, echt niet. Echt niet. Kijk, en ja. dat, dat zijn allemaal hot topics. Weet je, ja. en ik, ik, ik kom ook net kijken en ik wil ook niet pretenderen dat ik een soort nieuwe messias ben in de auto. Nee, nee, dat, nee, dat moet je juist, juist wel doen. Ja, jij bent jong wild, en wild uh, ja, jongens. Precies. En, en dat ja. wil ik heel graag bespreken. Aan nou, de andere zijde van het verhaal is. Hoe is oudersport nu in de media? Ja. Dus hoe komt het op tv? Ja, precies. Hoe komt het online?
2: Want één ding is, hoe kun jij je werk beter doen? Maar ja. wordt het publiek daar dan ook wijzer van? Gaat het publiek daardoor meer betrokkenheid voelen bij de sport? Dat ja, is de ja. vraag natuurlijk. Ja, nou ja Doordat juist, jij je werk beter kan doen.
4: Wat jij zegt, mijne betrokkenheid. Weet je, Dat is tegenwoordig <laughs> allemaal interactief met social. En zelfs social maakt dan al een dip. Het gaat erom dat je die mensen constant betrokken houdt bij die sport. Dat willen ze in de Formule 1 bij Uitstek. De nieuwe Amerikaanse eigenaar, Liberty Media, ja. wil veel meer engagement hebben nu zo'n... zo'n een fantasy League, dus dat je zelf je team kan samenstellen. Heb die e-sport series dus met gaming. Ja, maar Even terug. Wat, wat ja. schort er aan de engagement van de fan? Het is op dit het, moment. Ik, ik denk dat het te weinig uitgelegd wordt. Heel simpel gezegd. En bij uitstek de Formule 1. Het feit dat je nu negen verschillende banden nou, dat is inderdaad wel hebt. <laughs> bij, ja. ja. Wij weet kenners je begrijpen de... het al haast niet meer.
0: Nee, ik, als je zegt hyper, ultra en supersoft ja, dan denk ik altijd nou van ja, wat is nou de zachtste? Nou
4: ja, precies. Ja. En ik weet het dan toevallig. En dan ja, moet wel, ik het even wel per licht. Per licht. ja, ja, nee, ja de, de hyper. Maar goed, ja. dan, weet je. Dus, nou, daar zijn ze al mee bezig. Want ze ja. hebben al bij Pirelli aangegeven, willen volgend jaar gewoon zacht, medium en hard. En zoek zelf maar uit wat het in werkelijkheid is ten opzichte van de rest van de races. Yeah. Dus daar wordt al naar gekeken. Maar ik vind yeah. het wel interessant om ook te luisteren. Want ik ga dan natuurlijk ook gewoon zitten en horen wat er uit andere landen komt. En vanuit de VIA zelf. Er komen een heleboel yep. presentaties op ons af. Hoe gaan we de mensen meer betrekken en duidelijkheid verschaffen... over wat autorace is? Want dat is meer dan ja. ooit de vraag. Maar
2: kijk, de fans die heb je al wel. Hè? Ja. Het gaat er nu om, om die hele groep daar omheen... om die ook te betrekken bij de sport. Want voor, voor die mensen is het dus heel erg lastig. Laat staat, voor ons is het al lastig om die banden te begrijpen. Precies. Voor mensen die nog nooit naar Formule 1 hebben gekeken. Die denken nou laat maar.
4: Nou ja ik denk dat er een hele mooie parallel is. Tussen de hele nieuwe generatie. Dus de veelgenoemde millennial. En het Nederlandse publiek. Want de manier waarop wij nu Nederland met z'n allen. Nou denk toch wel zeker uh, 60% van de fans nu. De laatste jaren die erbij gekomen zijn. Formule 1 willen zien en begrijpen. Dat dat een mooi voorbeeld is. Voor hoe dat over de hele wereld gaat. Met de nieuwe generatie. Hoe leg je dat uit? Hoe hou je de mensen erbij? Dit
2: dit, dit is het gedeelte. Hoe hoe, uh, doen we verslag van die race? Races, maar daarmee heb je nog niet opgelost dat sommige races gewoon ontzettend saai zijn. En we denken maar even, ja, ik zeg het maar gewoon zo. Kijk, ja. voor, voor echte Formule 1 liefhebbers, die vinden altijd wel wat om spannend over te doen. Maar Canada was gewoon saai. Behalve misschien de eerste ronde ongeveer.
4: Ja, nee, dat klopt. Daar kan ik niet, uh, kan ik niet omheen. Daar kan <laughs> niemand omheen eigenlijk. Los van het feit dat ik ooit van een heel wijs Formule 1 commentator geleerd heb... om nooit je eigen sports als zij te bestempelen. Nee, uh, nee. Los daarvan, kijk, daar moet iets veranderen en er gaat iets veranderen. Want er wordt nu al gesproken over nieuwe uh, technische regels voor volgend jaar. weet je uh, Minder aerodynamische eigenschappen, zodat er beter ingehaald kan worden. Ja. Dus ook daar wordt al hard aan gewerkt. Ja. Maar goed, in dat proces moet je mensen ook weer meer gaan vertellen. Dus uh, nu vragen mensen ook op feestjes van... ja, maar wat gaat er dan veranderen? Mensen ja. hebben geen idee.
0: nee maar Terwijl, ja, ja, Die jij al opbeid. wel een idee. Nou ja, de, de, ze een willen de,
4: de, de, nou wat ik zeg, de vleugels aanpassen... En, en wat meer mogelijkheden om inhalen te bevorderen. En van daaruit proberen om het spannender te maken. Maar om dat vervolgens ook uit te leggen... Ja. Dat, daar is Maar, maar geen el, elk jaar er voor. zijn
2: er het soort veranderingen er wel zo'n beetje. Ja. Ook, ook dit jaar, auto's zijn totaal veranderd. en het is eigenlijk, Vorig jaar vooral. Ja, vorig jaar vooral. Ja. Uh, eigenlijk is het er niet veel beter op geworden.
4: Nee, maar... Sterker nog, nou, het, nog moeilijk, het is nog moeilijker om in te halen. Voor veel. Eén heel belangrijk punt ja. dat ik hierbij wil maken. We hebben op het moment drie teams die vechten om overwinningen en de titel. Ja, okay, en daar lijken. moeten we heel dankbaar ja. voor zijn. Ja. Uh, dus ja, denk je zegt echt... dat het er drie zijn? Ja, zeker. Ja hoor, als Red Bull uh, zeg maar, op de juiste momenten kan blijven toeslaan... zou juist Ferrari en Mercedes <laughs> ja. zo dicht bij Zijn elkaar er zitten. genoeg circuits
2: ja. waar zij op kunnen toeslaan... Absoluut. om inderdaad kampioen te leven? Absoluut. de Vorig jaar heeft ja. Max
4: Verstappen op een circuit gewonnen... waar rechte lijnsnelheid ja. belangrijker is dan wat dan ook. Dus als dat kan, dan ja, kan eigenlijk alles. Kan al. alles.
0: Ja. Dus uh,
4: ze zitten gewoon in de mix. De vraag is alleen hoe het zich door het seizoen heen gaat ontwikkelen. Even Canada. Er was een andere Max of niet? Ja, nee, Max was gewoon relaxed. En dat werd dan uh, door Red Bull zelf en ook in de media toegeschreven aan het feit dat zijn familie en entourage er niet bij waren. Dat kan me voorstellen dat dat misschien iets meer focus heeft gebracht, al dan niet onbewust. Want Max die heeft gewoon weer hartstikke goed gereden en daar gaat het uiteindelijk om. Maar goed, Weet je, dat, uh, dat, dat is wel belangrijk in zo'n weekend. Weet je? Gewoon even back to business en gewoon yeah, hard gewoon, rijden. En dat ak- heeft hij gedaan. Hardrij. En finishen. En, en, en niks raken. Probeer niks te raken <laughs> ja, deze ja. Keer, Max. <laughs> Zelfs de Wolf Champions niet. <laughs> nee, precies.
2: precies, <laughs> precies. precies. Hey, uh, bij autosport denken we natuurlijk, en dat is logisch... zeker nu in Nederland met Max Verstappen... die het eigenlijk hartstikke goed doet aan de Formule 1. Maar ja. de autosport is veel groter dan de Formule 1. En uh, Le Mans kennen we dan nog wel, hè? 24 uur van Le Mans. Maar verder zien we eigenlijk heel erg
4: weinig. En dat is dood. Ja, is dat zo? Ja, maar. Kijk, ik ben stiekem enorme rally-liefhebber. Formule okay. 1 is mijn ja, vak. Ik vind dat ook hartstikke mooi ja. trouwens. Maar rally is dat fantastisch. Wouter doet luker. er wel eens aan mee, ja. volgens mij.
0: Nee, nou, nee nog, nog niet. Maar nee, <laughs> rally vind ja, ik, weet je, dat, dat is... Weet je, dus hier die auto's veel meer werken. Je ziet een weg waarvan je denkt, ja, daar had ik kunnen rijden. En dan zie je een beetje hoe hard dat gaat. Formule 1 is er ergens heel klinisch, weet je. Klopt. Dat is heel gaaf, maar we zien er niets van nee, in Nederland. Nee, maar goed, ook dat,
4: ook dat is een probleem. En dan heb je juist het wereldkampioenschap rally. Het WRC ja. is nu weer super spannend. Tussen Auger en Neuvil. Een heleboel mensen hebben geen idee wie die mannen zijn. Nee, nee. Terwijl er hartstikke nee. oh, je mooie autos. <laughs> terwijl er hartstikke mooie wordt. Waarom zien we dat niet, weet je wel. Ja. Dus ook daar... Nou ja, zeg het maar. Ah, ja. Waarom ja, zien we het niet? het ja. is af en toe ja. even bij het te je zien. Tuurlijk. Maar kennelijk is het dus gewoon geen leuke kijksport. Nou ja, het is een ingewikkelde sport. Dus ook daar denk ik dat je terug naar de basis moet. En dus bij de VIA in ieder geval aanschuiven: jongens, weet je, daar moeten we iets kunnen doen, zodat mensen het leuker gaan vinden. Want het is sensatie, het is interessant voor de merken, want je kan weer laten zien hoe goed je auto's zijn. Uh, Juist ook qua elektrische mobiliteit liggen de kansen. Als je kijkt naar de derivaten van Rallysport, Rallycross op de squeeze, dan gaan we volledig elektrisch vanaf 2020.
2: Kijk, Dat is natuurlijk, autosport, een van de charmes van de autosport is natuurlijk
4: ook wel gewoon het geluid. Ja. <laughs> Van de motoren. Nee, eens, maar. ja. En dan gaan we elektrisch. Formule E, daar kijkt toch ook helemaal niemand naar? Nee, waar het niet dat Rallycross inherent al super sensationeel en spectaculair is. Met constant, ja. Het is contactsport eigenlijk. Gewoon. Ja, en constant ja, mensen ja. duwen en trekken. En Formule I e is opgezet als die rijdende marketing tool ja, het is voor een mark- elektrische mensen. Ja. Dus ik denk dat. Zeg maar een volledig nieuwe klasse. Zoals je zo Formule neerzetten. 1
2: ook ooit begonnen eigenlijk. Tuurlijk, om maar te laten
4: zien wat je kunt. Een volledig nieuwe klasse neerzetten is een, een ander verhaal dan een klasse ja. die al bewezen populair is. Extra interessant merk voor automerken om in te stappen. door het
0: elektrisch rijden uh, te promoten. Absoluut. Welke concrete dingen zijn er nog meer van zeggen. Oké, dit, dit wil ik echt inbrengen volgende week?
4: Nou ja, kijk, ik ben zelf nog net onder de 30. Ik ben ja. opgegroeid met videogames. Ik ja. weet dat een heleboel mensen games heel leuk vinden. En ook ja. de oudere generatie. Jullie ja. spelen misschien ook nog wel eens af ja. en toe spel. Nou, niet, nee, ik had het van de nee, ja, over niet. dat
0: ik dacht... van, nee, ik wil eigenlijk wel weer een, uh, inderdaad een, een console. En, ik wil, en vooral games, ja, weet dan, je. Nee. En dan wil je dus een stuurtje. En ja. misschien ook wel een stoeltje. En dan ja. lekker
4: op je zolderkamer.
0: Of ja. desnoods in je huiskamer als ja. je echt gek ja. bent. Ja. Nou, en dan, dan maar, gewoon maar, lekker ik gaan ik rijden. Ik denk dat het, het, de, de, de commissie thuis <laughs> het niet goedkeurt. Ja, je, je, je hebt
4: kinderen, dus uh, ja. Ja. er termijn.
0: Ja, hij is pas drie.
4: Hoe wow, gaat dat ervoor zorgen dat
2: we meer naar autosport gaan kijken? Op de Kijk, We hadden
4: het net over mensen erbij betrekken. En hoe betrek je mensen nou beter bij dan door ze het zelf te laten doen? En dat kan al niet voor duizenden euro's op Zandvoort... maar voor een paar honderd euro in je eigen... Huis. Yeah. Dat is toch zo simpel als het maar kan. En dan kan je racen tegen nou, iedereen. Ja, tegen iedereen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Want we hebben te maken met cyberspace, zou ik maar zeggen. Het internet, online competitie. En daar heeft de FIA notabene al een samenwerking voor. Maar ja, daar moet gewoon meer uitgehaald worden. Goed. Maandag ben jij in Parijs om deel te nemen
2: aan de werkgroep van de FIA. Vraag is of er natuurlijk echt iets gaat veranderen. Vast wel, jij gaat je invloed uitoefenen. We dus zijn nou heel benieuwd. Wij we hebben een paar tips gehoord nu, een paar dingen die je hebt gezegd. Dus wij gaan afvinken of je dat ook uh, voor elkaar hebt gekregen. Heel okay, okay, pressure. Voor je, ja, precies, dank voor je komt naar de studio. Succes maandag in Parijs. Jo van Buurik, freelance autosportverslaggever... voor onder andere Autocar Nederland, Sigo.
0: Ja, en zometeen uh, veiling van de grootste Nederlandse Ford-collectie... en Meijnerdree yeah. eindelijk in yeah. de Alpine A110. Yeah. Oeh, tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter. De
2: grootste en misschien wel belangrijkste vooroorlogse fortverzameling ter wereld... gaat binnenkort onder de hamer.
0: In Nederland zelfs oh? al. Ja. De collectie staat in Helegom in het Den Hartog Museum. En Bonhams is verantwoordelijk voor de veiling. En we spreken zo de
2: man die het hele project in goede banen leidt. En we rijden straks in de Alpine
0: A110. Ja. Ja, fijn, hè? fijn Ja, Mooi is dat. Heb je een vraag, wil
2: je met ons meepraten? Dat kan via Twitter, het BNR Autoshow. We gaan het hebben over de Den Hartog-collectie in Hillegom. Zaterdag 23 juni gaat Bonhams deze grote Ford-verzameling veilen. En te gast dit half uur is Koen Samson, Het office bij Veilinghuis Bonhams in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Het is een stevig boek. Ik waar al zeggen, die auto's in staan? De porterkosten schieten. Uh... Zo, ik laat hem even op tafel uh, vallen. Klopt. Het is een uh, formaal telefoonboek. Nou, inderdaad. Ja, ja. Voor de mensen die niet weten wat een telefoonboek is. Dat ja, is
3: Een heel <laughs> ja, dik boek. Ja. De millennials ja, van onze ja, 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 laatste jaren.
2: Vroeger werden al die telefoonnummers dus in een heel dik boek geschreven. Alle Nederlanders stonden erin. Ja, Kun je je voorstellen dat het nogal dik was? En hier staan al die forts in van uh, de Den Hartog Collection. Gigantisch. 220 auto's en 49 motorfiets.
5: Zo. En jij bent de laatste tijd heel veel in Hillegom geweest. Kan ik me zo voorstellen om ja, alles te gaan beoordelen. Ja, en het wordt nog erger want de volgende week zitten we daar de, de hele week... met echt de, de ja. voorbereidingen voor de veilingen en de kijkdagen. Maar inderdaad ook gisteren daar nog met pers de hele dag geweest, de familie. Dus ja, we zijn er veel geweest de afgelopen ja.
0: periode. Gek om daar te zijn, om dan zo'n, zo'n collectie... die er iemand heel veel ja, ziel en zaligheid in heeft gestopt... om, om die op te bouwen, ja, om dat je... dan toch weer te verkopen. Lijkt me vreemd.
5: Ja, kijk, het verkopen is bij ons natuurlijk eigenlijk de core business. Ja. Um, maar het is wel fantastisch ook om daar binnen te lopen. Want het ruikt naar oude auto ja. en je loopt een soort tijdscapsule binnen. En ja. dat is wel heel erg gaaf. Ja, want er hangen ook allemaal bordjes aan de, aan
2: de muren. Er, er staan uh, palen, lantaarnpalen. Weet ik het wat allemaal van die
5: tijd is allemaal verzameld daar. Klopt. Ja, nee, er, er is echt uh, verzameld met ontzettend veel passie. Um, dat zie je ook echt aan alles. En het hele museum is ook echt gewoon heel smaakvol ingericht door meneer Den Hartog. Ja, ja en daar zit echt uh, zijn ziel en zaligheid in. Dat dat klopt.
0: Ja, wie was hij, Piet en Hartog?
5: Piet en Hartog is een uh, transportondernemer. Het uh, familiebedrijf uh, Hartog bestaat nog steeds als, als transportonderneming. Piet zelf is in 2016 uh, helaas overleden, maar... Ja, heeft als vijfjarig jochie ongeveer uh, ja, de bug, zoals wij het dan af en toe nog wel <laughs> zeggen... het virus te pakken gekregen. Het bedrijf, oorspronkelijk transportbedrijf in, uh, in de Bollestreek... paard en wagen, trekschuiten. De grootvader van Piet uh, heeft toen ooit een Ford truck gekocht... als transportmiddel voor het, uh, voor het bedrijf. En ja, daar is het zaadje geplant. Ja, en is de passie
2: geboren. Nee, en heeft geleid tot een enorme collectie. Hoe bijzonder is deze collectie als we kijken dat op wereldwijd niveau?
5: Als je gaat kijken naar de collectie voor en echt van één privé-eigenaar... Ja. Is, wordt dit beschouwd als de grootste collectie ter wereld. Uh, meneer Den Hartog heeft ook uh, het Guinness Book of Records gehaald... met de grootste Ford-collectie ter wereld. Dus daar ja. staat hij in vermeld. En in zijn soort is dit heel bijzonder. En zeker door de manier waarop uh, Den Hartog verzameld heeft. Het is niet dat... Uh, er zitten bijna geen doublures in. Nee. Elk model, al is het maar net een kleine uitvoering anders... het deurtje is anders, het lampje is anders... Uh, de motorinhoud is anders. Hij heeft daar een vrijwel
0: complete uh, overzicht... van de hele Ford-motorhistorie ja. voor oorlogs zou bijna zo moeten zijn dat dat bij elkaar blijft. Maar... Je zou het bijna willen. <laughs> ja, want ja, daar is, ja. Het
5: is eigenlijk wat dat betreft wel een fantastisch mooie collectie. En, en je ziet daar ook inderdaad die liefde, die passie uh, in. Alleen is zo'n collectie gewoon te groot om in één keer te veilen. En ja. je merkt, ja, er is niemand die zo'n hele collectie zich zou kunnen toe-eigenen. Misschien financieel F- nog veel? Finan- maar... finan- financieel gezien geen enkel probleem. Maar nee. uh, die middelen die zijn er zeker. En die verzamelaars zijn er ook. Maar de echt gepassioneerde verzamelaar wil zijn vondst doen. Die wil ja, zijn ja, ene ja, auto ja, ja, hebben. Ja, ja. Of zoekt nog net naar dat ene model wat een lacune is in zijn collectie. Ja, zo'n collectie als geheel verkopen is gewoon heel erg lastig. Ja, jullie ja. j- 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 hebben natuurlijk wel vaker veilingen van collecties, ook van autocollecties. Zeer zeker. Ja. Uh, maakt het bijzonder dat dit één merk is? Ja, dit maakt het bijzonder. Vaak, uh, inderdaad, wij hebben 17, uh, op jaarbasis 17 autoveilingen uh, wereldwijd. Uh, en nog drie apart voor, voor motorfietsen. En dan praat ik niet over al onze veilingen op het andere <laughs> gebied, maar jaarbasis heeft ons 300 veilingen. Maar als je gaat kijken naar zo'n collectie, inderdaad, dit, dit is heel bijzonder. Eén merk, één eigenaar. En uh, ja een vrijwel historisch uh, overzicht wat compleet is. Ja. Dat, dat is wel heel erg gaaf om te zien.
0: Wil de familie dit niet uh, bij elkaar houden?
5: Na het overlijden van, 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 van Piet en Hartog is daar wel over gesproken. Um, maar het hebben van een collectie uh, is ook een zeer, echt, echt wel een verantwoordelijkheid. Het ja. is dus niet even een spelen nee. uh, en je doet hem mm. alleen open in het weekend... Zeker binnen de huidige setting voor musea. Ja, daar moet je traffic genereren. Het is een commercieel bedrijf geworden. Wil je dat met deze collectie doen, dan moest er echt een moderniseringslag uh, gemaakt worden. Binnen de familie, iedereen had zijn eigen banen. En het blijkt toch ook dat die passie van, uh, van meneer Dan Hartog. Ja, die is niet de evenaren binnen de maar, familie. Nee. Dus daar is, is op een gegeven moment een, een, een punt gekomen dat ze zeggen: ja, weet je, we moeten er iets anders mee. Yeah. En we willen eigenlijk, en dat is ook waar wij tot elkaar gekomen zijn... als, als Bonhams en de familie. We willen ja de mogelijkheid geven aan andere gepassioneerden... en, en forte aficionados om een stuk historie... en een stuk van die passie van, van Pieter Hartog te kunnen kopen.
0: Is er al lekker veel interesse? Het, het loopt redelijk storm,
5: kan ik je yeah? vertellen. Ja. Yeah. Het is, ik uh, word op dit moment echt redelijk plat gebeld, ik krijg mails vanuit uh, Japan, Finland, uh, Nieuw-Zeeland... Heel Europa, uh, Verenigde Staten uh, niet te vergeten. Want daar zitten natuurlijk ook hele grote verzamelaars. Ja. Dus het, is ja. echt, het, het wordt echt een uh, worldwide uh, yeah. evenement. Ja, zoals ja, ja, we eigenlijk wel gewoon zijn... Ja, nou onze
2: redacteur was even met je op stap uh, op een gegeven moment. Klopt, en uh, ja. Het was heel moeilijk praten omdat je de hele tijd gestoord werd. Ik, ik had de telefoon op dat moment even doorgeschakeld ja, ja, staan. En, uh, ja,
5: ja. Ik moest het gesprek helaas af en toe even onderbreken. Ja, 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 precies. En inderdaad, het toeval was dat alles over de harde correctie. Ja, dus ja, ja, op dat moment. Ja. Ja, ja. Zeg, uh, uh, uh,
2: al die auto's zijn dus in, in de catalogus uh, terechtgekomen... gaan allemaal onder de hamer. Ja. Uh,
5: als we even een paar bijzondere objecten eruit halen. Ja, dan... dan is het heel erg lastig om te zeggen van wat pik je er nou uit? Ja. Kijk, als ik ga kijken van uh, wat is de duurste auto? Uh, dat is de de, de, de de Ford Model K uit 1906. Echt een grote auto, een hele luxe auto ook die toenertijd al heel vroeg zo Ford ge, geproduceerd is. Maar het model wat hier staat uh, is fantastische toestand, is echt heel uh, heel mooi origineel gebleven. Daar zijn er zoals we kunnen kijken uh, nog maar 25 van over wereldwijd. Okay. Productie geweest van ooit maar een kleine duizend. Twee tot driehonderdduizend euro als taxatiewaarde. De goedkoopste ja. auto is een uh, in elkaar gekluste T-Fort, uh, die uh, tot 1995 in Egypte dienst gedaan heeft als taxi. <laughs> ja, met, 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 met plastic paarse bekleding, zilvergrijs. grijs um, Wouter gaat hem gelijk opzoeken. Wouter
2: gaat hem opzoeken. Ja, nee, nee, nee. nee ik ga naar mijn, nou, mijn
0: maar 234. Ja, nee, nee. Oh, ja, dat is een Egyptische taxi. Ja. Maar dat is echt een. een en
2: en ja. wat, zou die, wat is de taxatiewaarde daarvan? Daar staat
5: 1000 tot 2000 duizend. op. Ja, kijk,
2: dus het is ook best ja. haalbare auto's die voor, voor de kleinere portemonnee. Sowieso. Oh, is, is,
5: en dat maakt deze collectie ook heel erg leuk. Want, want ook als we gaan kijken naar andere veilingen die we hebben... en ook wat weer op de rol staat, Goodwood Good, Festival ja. of Speed... Ja. Uh, dat is compleet exotisch uh, en heel, heel anders dan dit. Maar hier zit ja, letterlijk voor elk wat wils in. Ja. En uh, er zitten hartstikke leuke open autootjes in waar ja. je met het oh, gezin... Nou, er zit inderdaad
2: ook
0: iets ja. in wat bij ons op de verlanglijst uh, is komen te staan. Niet voor niets is die ook geel. Hey, ja, ook nummer 283 uit 1931. Een Ford ja. Model A racecar. Ja, waarschijnlijk... Een beetje een hobbyproject. Je hebt iemand ooit een raceauto gemaakt van een, van een Model E. En wat grappig vond, want dan kijk je naar de prijs: 2,5 tot 4.000 euro ja. verwachting. Ja, nu, niks. nu wij hebben gezegd ja, dat we dat hebben, hebben dan dan wordt het de, de,
5: de, ja, ja, de ja. BNR-branding ja,
3: op de zijkant. Ik
0: zie Ik al idee voor onze, ja, ja, ja. onze marketingafdeling. Met hey. oude Renault-garage. heel ja. goed idee. Nee, ja, <laughs> ja, ja jongens, kom op. De kleur is goed. Zo is dat, de kleur is hartstikke goed. Maar ik heb een keer met een Model T gereden... in een Ford-collectie en toen ging ik kijken van wat het kostte. Maar dat valt heel erg mee. Maar is natuurlijk ook. het er zijn heel veel van gemaakt. Dat sowieso, Kijken wat dat betreft was natuurlijk...
5: de Model T, de eerste echte volksauto die voor iedereen gemaakt is. Comfort, conform het idee van van, van Ford toen. Nee, maar maar er zitten inderdaad in deze collectie gewoon echt hele leuke rijbeheugen. Wat is jouw eigen favoriet? Ik vind, er, er zit een fantastische Lincoln uh, Sapphire uh, in. En dat is um, ja, gewoon een heel gaaf... 1937. Uh, ja, heel gaaf, uh, met, met lotnummer 256. Ik heb ja. de catalogus ook ja, voor ja. me liggen. Ik geef ze gelukkig niet yes. uit mijn hoofd. Uh, maar er zit zo'n gaaf Art Deco-design in, een dikke V12. Uh, ja, vind ik gewoon een hele mooie lijn. Maar oh ja. eerlijkheidshalve, als ik daar ook door die hallen liep gisteren ja, weer... Ja staan daar ook gewoon hele leuke Model T's of of, of de wat latere modellen... cabrio, vierzitters, waar je gewoon met je gezin een heerlijke dag mee uit kan. daar staat er dus overal een taxatiewaarde bij? Ja. Hoe komen jullie tot een prijs? Op basis, ja, dan, dan, dan krijg je zo'n standaard verhaal. Maar op basis van onze kennis van de markt ja. en vergelijkingen: van wat hebben dit soort objecten eerder uh, opgeleverd. Maak je een inschatting van wat ja, doet het op dit moment in de markt? Hoe is die vraag? Hoe staat aanbod? En ja, wat dat betreft hebben we alles een verwachte opbrengst gegeven. Ja. Maar wat deze veiling ook heel erg bijzonder maakt, is dat alles no reserve geveild wordt. Dus we hebben geen ondergrenzen. Wat je normaal nog wel bij veilingen hebt, dat je gewoon ja, dat, dat aan de ketting ligt, okay. mag niet weg. minder niet dan twee dat euro nu. Dan moeten we even wat doorbieden. Oh, okay. uh, maar dat gaat ook wel goed komen. Want wat dat betreft die belangstelling, ja, die is precies. er. Nee, kijk, in principe moet alles verkocht worden. Uh, de wens van de familie is ja. om die hele collectie okay. te, ko- te ja. verkopen. Ja. En, maar het kan zijn inderdaad dat je met een koopje weggaat. Ja. Als er weinig belangstelling is, kun je een auto oh, die voor 5.000 in de Katanagen staat... bij wijze van spreken ja. voor 1.000 meekrijgen. Over die Katanagen gesproken, die staat online. Mensen kunnen hem
2: downloaden. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, we gaan zo verder praten. Wat moet deze Ford-collectie in totaal
0: gaan opleveren, willen wij natuurlijk hier weten. En... Natuurlijk. we gaan rijden in de Alpine. A110 die in de startblokken staat. We gaan, willen gaan, willen gaan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow. We gaan rijden. De rijimpressie.
0: Het lange wachten wordt beloond. Meilert kon deze week eindelijk de Alpine A110 testen. Het gebeurt niet elke dag dat een oud
2: roemrucht automerk opnieuw tot leven wordt gewekt. En dat is op zich wel logisch, He, want je kunt eigenlijk maar één keer dat goed doen. Je wilt de oude fans niet teleurstellen en tegelijkertijd ook een nieuwe generatie klanten trekken. Het zou zomaar eens kunnen dat die net even wat andere wensen hebben. He, de charme van een klassieker behouden en toch een moderne auto bouwen. Nou, Renault waagde het erop met de Alpine A110. We hebben er dan ook best wel eventjes op moeten wachten. Hè? In 2016 werd er al een concept getoond. En nu, twee jaar later, rijd ik in de productieversie rond. Dit is de première edition voor de vroege beslissers... Worden er slechts 1995 van gebouwd? Dit is nummer eh, 1264. Staat op een eh, mooi aluminium plaatje onder de middenconsole. Nou, Aluminium is trouwens ook wel het sleutelwoord voor de Alpine. Eigenlijk wilde Renault de auto onder de 1000 kilo houden. Maar ja, <tus> dan had hij grotendeels van uh, koolstof gemaakt moeten worden. En dat werd helaas te duur. En daarom is dus voor aluminium gekozen. En daarmee dus ook voor. Iets meer dan 1000 kilo, 1088. Nog altijd best wel prima. En de verhouding kilo's tegenover pk's is ook een hele prima hoor. De Alpine A110 heeft een 1.8 liter turbomotor met 252 pk... met een trapsautomaat en dubbele koppeling... Nog wat uh, lekkere specs horen? Natuurlijk, nou, joh, komen ze. Achterwielaandrijving, middenmotor van 0 tot 100 in 4,5 seconden. Maximaal koppel van 320 Nm, beschikbaar tussen de 2000 en 5000 toeren per minuut. En dat allemaal lekker in je rug, waardoor je de motor voelt en hoort werken. Wel schakelt de automaat vroeger dan strikt noodzakelijk is op. En zelfs als je met de flippers achter het stuur zelf het schakelwerk doet... ...nodigt de motor niet echt uit om die toerenbegrenzer op te zoeken. Hoewel er echt nog wel vermogen zit daarbovenin. Nou, de nieuwe versnellingsbak is verder echt heel erg goed. Hij reageert lekker snel op de flippers en terugschakelen. Yep. Nou, fijn stuurtje trouwens ook. Mooi, fraai Alpine logo in het midden. Goed gedaan. Concurrentie moet komen van uh, auto's als de Audi TT, Porsche Cayman. Hoewel dat toch echt wel weer wat andere auto's zijn. Alpine is gewoon veel compacter. Daardoor misschien wat minder handig in het dagelijks gebruik. Koffers meenemen, zou het gewoon niet doen. Geen ruimte voor. Toch levert de Alpine in bijna alle gevallen wel een echt fijne auto. En via de knop op het stuur kun je kiezen tussen de standaard sportmodus, racemodus... en met elke stand omhoog reageert de auto gewoon wat sneller... maakt hij meer geluid, vraagt hij ook wat meer van de bestuurder... en daardoor kun je hem prima voor je woon-werkverkeer gebruiken... mits je niet te veel werk mee naar huis neemt. Maar je kunt in het weekend ook gewoon heerlijk even losgaan... Met de vanafprijs van 64.000 euro is het nog wel een beetje de vraag of je niet net even die extra 7.000 euro van de bank wil trekken voor de kale Porsche Cayman. Maar dat je met de Alpine A110 meer dan genoeg lol kunt hebben, ja, dat is gewoon wel zeker. Medegemaakt in Diep, waar ook de Renault Sportmodellen vandaan komen. Ik zou zeggen, missie geslaagd hoor. Ja, ik vond het leuk, hè? Ik, ja. ja ik kan er heel moeilijk over gaan doen. Ik vond het gewoon leuk, ja. Ja. En geslaagde terugkeer. Ja, denk het wel. Denk het wel. Ik moet altijd zien natuurlijk. Hebben
0: die premier edition die ze al helemaal uitverkocht? Ja, ik denk dat het nu spannend voor ze wordt. Ja. He, want kijk, die eerste lichting liefhebbers die er al een oude hebben... of er al iets mee hebben, die, die hebben we nu gekocht. En dan nu moet je de rest van de wereld ja. gaan aanspreken. Ja. Denk ik. Denk ik ook. Maar goed, ik, ik
2: moet eerlijk zeggen, ik ken het merk niet zo heel goed. Ja, afgelopen jaren veel meer over gelezen natuurlijk. Doordat die terugkomst van de A110 werd
0: aangekondigd. Ja. Maar ja, het is wel echt, echt leuk. Ja, het is een mooie, maar mooie ook, historie. Maar ook weer beperkte historie. Het is natuurlijk ook wel weer... Nee, je precies. Denkt, jaren, ja, en, 60, ja, en nu 70, moet het natuurlijk een grote historie worden.
2: Ja. En dan, dan denk je toch, wat gaat hierna nog erbij komen? Want ze willen maar nog meer modellen. Op je,
0: op je verlanglijstje? Zeg maar... Ja. Uh, ja. ja? ja. Uh, dit is ook mijn eindoordeel.
1: Leuke auto, maar meer van mijndert.
2: Ja, je gunt hem <laughs> mij gewoon niet. Jawel hoor, jawel, maar je bent gewoon te lang ook ervoor. Nee, trouwens, dat Best kan wel, waar, want he? die stoel ja. kan nog wat omlaag. Ja, 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 en en uh, speciaal voor deze keer nog een ander eindoordeel.
1: Leuke auto, maar meer iets voor onze hoofdredacteur.
0: Ja, die wil hem, hè? Ja, die wil hem. Ja. Ja. Ik, het schijnt dat hij thuis nog een beetje moet lobbyen. Oeh, Oeh. Moet iets de garage uit misschien. Ja, dat weet ik niet. Nou ja, we
2: gunnen het hem wel, in ieder geval. En hij kan daar echt heel veel plezier aan beleven.
1: Radio. BNR, de nationale autoshow.
2: Bij ons de gast Koen Sampson. Hij is head of office bij Veilinghuis Bonhams in Nederland. En Bonnems veld zaterdag 23 juni een bijzondere Nederlandse Ford-collectie... van het uh, Den Hartog Museum in Hillegom. Hoe, hoe verloopt
5: de voorbereiding? Dat is een heel proces. We zijn er inmiddels eigenlijk al... Uh, ja, we weten al anderhalf jaar van, van het bestaan van de collectie... en inderdaad de, de, het feit dat de familie erover aan nadenken is. Ja. En we zijn de afgelopen zeven maanden er al mee bezig. Uh, want ook ja, het voorbereiden voordat je het hele fantastische boekje klaar... Heb met al je foto's erin, ja. al je beschrijvingen... de documentatie je kloppend
0: hebt. Uh, ja, ja daar, daar zitten wel wat uurtjes in. Had hij zelf de documentatie uh, netjes?
5: Meneer de Hartog had heel veel documentatie uh, voor handen. Dus da- dat, dat is altijd heel prettig als een uh, verzamelaar inderdaad ja, de historie uh, bij elkaar heeft. Ja. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel auto's bij uh, die hij ergens vandaan heeft gevonden. Want hij heeft ook echt Europees gekocht, dingen in de Verenigde Staten gekocht. Dus er zijn ook auto's bij waarvan van, van, we weten. Dit is de auto, dit is het type, dit is het motornummer. Uh, heel veel staan al wel op Nederlands kenteken. Ja. Dus dat is allemaal wel uh, goed gedaan. Dat scheelt een hele hoop, uh, hoop werk. Ja, hij, hij was echt een Passioneerd verzamelaar. En ook ja, het, 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 het aantrekken en het zoeken naar die auto's... dat schijnt ook echt bij hem, wat ik van de familie heb vernomen... Ja, eigenlijk ook echt de drive geweest te zijn. Ja. Want hij wilde gewoon iedere keer weer dan toch net weer die andere. En ja, de, 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 waar hij die, waar die echt blij van werd, dat was dat zoeken. En het, ja. het, het, uiteindelijk het aan, uh, aankopen. Ja, dus daar, daar zat echt zijn passie. Was hij ook een uh, gepassioneerd sleutelaar? Hoe, hoe is de nee, staat de, van de auto's? De staat van de auto's is, is gevarieerd. De okay. exterieur,
0: je <laughs> ziet heel veel... <laughs> dat vind ik nee, een he, mooi eufemisme nee, voor... Uh, nee, 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 dat ja? me niet verkeerd nee. af. Makelaar
2: op. zou zeggen, courante buitenruimte met zo'n klein tuintje. Ja, ja, nee. Ja. nee, nee. Het,
5: het zijn wel auto's waarbij we ook wel heel duidelijk maken. Ze hebben een statische collectie, zoals dat zo mooi heet, ja, ja. Uh, gestaan. Ja. Heel veel werk is wel gedaan aan, aan ook echt de, de carrosserie van de auto's. Okay. Wat natuurlijk altijd wel het ergste is... als je eenmaal begint met een restauratie van een klassieke auto. Maar veel motoren, daar moet wel even goed naar gekeken worden. Er zijn een aantal auto's die rijdend zijn. Er is ook één ambitie. Uh, ja, die gewoon echt in compleet originele staat is. Ja. Maar niet rijdt. Oh. Uh, want daar moet echt wat, uh, wat aan ja. gebeuren. Dus we adviseren ook alle, alle mensen die echt geïnteresseerd zijn: kom naar die kijkdagen kijk goed naar die auto's. Ja. Neem eventueel een techneut mee ja. om je echt te overtuigen maar van je, wat je koopt. Maar je
0: kunt ze niet even starten, toch?
5: Nee, bij een aantal, dingen, een aantal auto's hebben we wel geprobeerd of die inderdaad loopt. Maar goed, er zitten ook bij heel veel auto's geen batterij meer in, uh, geen brandstof in, want dat mag verzekeringstechnisch in zo'n
0: museumopstelling
5: weer niet. Dus we verkopen, zoals het goed in het Nederlands heet, as is. Dus in de toestand yeah. zoals
0: ze zich bevinden yeah. op het moment van, uh, van de veiling. Yeah. En wat voor soort veiling worden? Wat moet je bieden om, om auto's te krijgen? Of is er, is er geen ondergrens? Er
5: is geen ondergrens. Dus alle auto's het is een no-reserve veiling, ja. dus er zitten geen, uh, geen ondergrenzen aan. En ja, de auto's worden verkocht tegen het ja. hoogst mogelijke bod. Ja. Dus de zaal en de markt zal gaan beslissen. En hoeveel ja. moet dat in zijn totaliteit dan gaan opleveren? Dat is het, zeker bij zo'n no-reserve veiling <laughs> altijd heel ja, erg moeilijk om ja, te ja, zeggen. Je, je ja. weet het niet precies, maar als we gewoon gaan kijken naar de gemiddelde taxatie... van wat we in de collectie hebben, uh, praat je over een 4 miljoen euro. Ja, toch nog een serieus serieuze bedrag.
0: ja maar Er zitten er een aantal bij die, die, die niet zoveel gaan opleveren... maar het is, wel wat, wat auto's die, die duurder zijn.
5: Het zal een beetje rijp en groen zijn en het zal gaan fluctueren. Sommige auto's brengen meer op, sommige wat meer, ja. minder. En het eindresultaat zullen we zaterdagavond Spannend.
2: weten. Zeker, zaterdag 23 juni, dan gaat het gebeuren. Dank voor je komst naar de studio en succes met de veiling. Koen Samson,
0: head of office bij Veilinghuis Bonhams in Nederland. En volgende keer... Ja, de nieuwe minister van Verkeer, Cora van Nieuwenhuizen over haar strijd tegen de files, betere verkeersveiligheid. Daar strijden wij ook altijd tegen. Nou, precies. Files. Dat doen wij. Ja. Goed, tot volgende week. Dit
2: was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.